0: Bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast, La Mesa de las Mujeres Libres. Soy Ana Pausifuentes y, y quiero invitarlos a que se unan a la conversación. Hoy estaremos platicando de algunas estrategias para ser más constantes.
1: ¿Cómo ser más constante? Y es que la constancia es una cualidad de las personas que les ayuda a organizarse, a crecer y a avanzar ante cualquier adversidad. Nadie dijo que es ser constante iba a ser fácil pero trae consigo grandes beneficios. Esta cualidad implica responsabilidad y también tiene implícito tener metas claras y que estén bien definidas. Yo creo que la constancia te da como una estructura de carácter. <coughs> ¿Cuál es la <coughs> diferencia para ustedes entre ser constante y ser disciplinada, chicas? Uf,
2: es una pregunta difícil, difícil. porque creo que van de la mano, uh -huh. ¿verdad? Eh, la disciplina... Es necesaria para ser constante. Entonces creo que es como, como un requisito, un ingrediente necesario para poderte volver alguien constante, el esfuerzo. El forzarte muchas veces a hacer cosas que no te salen natural, que querés cumplir, pero que motivación no tenés.
1: Y tú, Ana Paula, disciplina, fíjate. constancia, van de la mano, para que mí, va primero. antes de esas dos,
0: Ajá. tiene que haber un compromiso. Ah, sí, un, un compromiso okay. conmigo mismo para que de ahí pueda... Eh, comenzar, no una disciplina Yo creería que primero Tengo que ser constante Para que se me cree un hábito Y llegue a ser una disciplina En mi caso yo te hablo como Ana Paula ¿Por qué? yo me hago un compromiso Con cierta actividad que me cuesta Vamos a hablar en el deporte Aquellas personas ahorita viene un año nuevo Primero Dios en un mes Entonces siempre, todo mundo lo primero que pone Es quiero cambiar mi cuerpo Quiero Ajá. comer mejor bla bla Tienes primero, yo creería Que hacerte un compromiso contigo mismo ese compromiso. Uh -huh. Normalmente uno sabe cuando se está autoengañando, ¿verdad? porque se pone también unas metas. Y sí. somos de verdad de respuesta inmediata. Queremos ver el cambio así. Uh -huh. Después de tener eh, ese compromiso. compromiso, que ya lo tienes bien mapeado, eh, viene, entra aquí la parte de la constancia. que okay, a empezar todos los días con un poquito. Con un, voy a ser constante todos los días. Voy a caminar 30 minutos. De uh -huh. Uy, me voy a ir un, un día, me voy por un lado, pero regreso, soy constante. Uh -huh. De la constancia, me está llegando la disciplina, porque le estoy agarrando ese saborcito. Ajá. Y yo sé que a veces la disciplina también es hacer las cosas cuando no las quieres hacer, pero gracias a la constancia, adquirí la disciplina porque lo hice todos los días.
1: Yo creo que eso es como, así. que es primero si el huevo o la gallina? Porque sí, también coincido que van no de la mano. Así. Podría ser que primero vaya la constancia desde el, momento, desde el punto de vista como tú lo estás enfocando. Yo lo veo más como... Y coincido con eso, y qué bueno que lo pones sobre la sí. mesa. Primero va un compromiso, porque okay. si no tenés el compromiso no, no, y la ganas de dar ese no. paso, no tenés nada. Nada. No. Pero en mi caso yo diría que soy constante con un hábito. O sea, todos los días yo me levanto con esa constancia a las 7 de la mañana para ir a hacer mi meditación o mi no. clase de yoga. Y eso me genera una persona con disciplina, uh -huh. eh,
2: pero también tu enfoque me parece, me parece válido. Sí, yo creo que lo, lo primero es saber qué querés, sí. ese un único objetivo, decir, ok, lo voy a hacer, uh -huh. ahí viene el compromiso. Luego, si usted es eh, persona de rutina, de pronto, como dice Ana Pao, Viene primero la constancia la y después constancia. se hace disciplina. Pero a mucha gente no se le da. Entonces, ponele, bueno, yo me considero que soy del otro lado. Yo sí. primero me tengo que disciplinar, o sea, exigirme Ajá. para que yo ser constante yo en igual. Algo. Pero para
0: poderte exigir y para poder crear esa disciplina, tiene que haber una constancia para haberte generado ese hábito. Porque un hábito de querer eh, ponerte un compromiso es algo que tú no lo tienes y que te va a costar. Entonces, tuviste que haberlo, tienes que hacerlo. Eh, repetitivas varias veces, varias veces consecutivas para que se cree una disciplina que te lleva al hábito. Esa es mi pregunta si Porque, lo pongo de esa manera dependiendo. Sí, ¿va? lo
1: que pasa es que tal vez el concepto que tenemos, el autoconcepto que tenemos Ajá. de disciplina y de constancia tal vez sea un poquito divergente entre las tres y por eso para ti crees que va primero la disciplina y nosotros creemos primero la constancia y nosotros creemos que va primero la, la disciplina, disciplina. Porque hay una, una palabra que tú dijiste en medio que es el hábito, entonces ahí uh -huh. ya metes otro ingrediente porque estás hablando del cerebro cómo generar que el cerebro se acostumbre a ese patrón. Entonces, nos cuesta ser constantes o nos cuesta ser disciplinados cuando el cerebro empieza desde negativo. No, es que no me gusta, tengo es que, que me cuesta levantarse, que. es que tengo que, hasta que va forzando al cerebro a que lo haga de manera autómata. Ahora, vamos a hablar de los tips o cómo manejamos eh, en nuestro entorno para lograr esa constancia. El primero, ay, yo estoy de acuerdo, dice, trabaja la autoindulgencia. O oh. sea, que pre premiarte un poquito Siempre. y por poquitos usted no se vaya a premiar de aquí a un año, voy a bajar de peso y voy a estar en la vida fitness pero allá por noviembre del 2023 me voy a premiar, no, no. usted tiene que premiarse <ríe> semanalmente, todos los días no Ajá. me queda, no, todos los días <ríe> y el premio sí. es ser no constante no. es que mira,
2: somos de verdad sí. indulgentes a veces con todo el mundo menos con Ajá. nosotros mismos y esto no es de, ay voy a ser indulgente y si estoy en un plan de adelgazamiento es que todos los días me voy a comer un chocolate, no no, pero no sea tan duro si rompe esa dieta. Eh, háblese bien, en positivo, quierase. Y no seamos tan autocríticos. Uh -huh. Pero aquí en todo este tema que, que estamos desarrollando, suena fácil y no pero lo es. Si usted que nos está viendo, nos está escuchando decir, ay, pero si yo siempre fallo mi, y me frustro. De, o sea, tranquilo, no diga no puedo, no digo soy mala o no sirvo. Sobre pero, todo que no es
1: un... Dicen que no es una... Una línea recta, no. el proceso. Claro, es que
0: por eso, como, y lo dijo Gina, y lo hemos dicho las tres, por eso cuando uno hace un compromiso con uno lo mismo, tienes que plantearte metas reales. Porque a veces nos mm -hmm. planteamos metas que están que van a ser alcanzables, pero al año, ¿me entiendes? Uh -huh. A lo mejor va a ser todo uh -huh. un proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se pone metas reales, en este caso del deporte, de una buena alimentación, de dejar un vicio, avanzaste cinco días, ¡ay! es un logro para ti, vale la pena. ¿Me entiendes? O sea, date tu premio. Date tu premio. Celebrar. O sea, fueron sí. cinco días que para ti nunca uh -huh. los habías alcanzado, eh, no querer esperar a
1: ver ese resultado final en un mes. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces... El segundo, y tiene un poquito que ver con lo que hemos estado hablando, es fíjate un objetivo que sea realista y específico, sí. miren, dice que, dicen que esto es igual como cuando usted le va a pedir a Dios algo, o sea Dios ya sabe qué es lo que usted quiere, pero usted tiene que decirle, quiero esto con tal y tal especificación, usted tiene que ponerse metas, cuando, ay quiero bajar de peso, no, y va, no nos vayamos por las metas banales, porque no. bajar de peso es como sí, que es la bien. primero alguien que está en una adicción alguien que tiene años luchando con la drogadicción luchando con el juego, luchando con eh, pornografía. Estas personas también tienen objetivos que tienen que ser alcanzados casi que cada 24 horas, igual que un alcohólico anónimo, que la lucha es 24 horas. Cada 24 horas. Fíjate
0: que qué padre que tocas el dar otro tipo de ejemplos, porque normalmente nos vamos al uh -huh. tema alimenticio. ¿Cuántas personas... Eh, quieren construir su casita y a veces uh -huh. malamente queremos empezar por el techo y no por los cimientos. Entonces, ahí también es donde le tenemos que echar coco y marcarnos los objetivos paso a paso. Quiero una casita o quiero construir uh -huh. X cosita por donde tengo, me quiero hacer de mi carro, quiero terminar de pagar uh -huh. un crédito que debo. Desde hace dos años, ok, uh -huh. trázate dos opciones siempre, no te quedes con una. Si el camino A no te lleva, prueba por el B y también van
2: a ver un C. Sí, y yo a eso le agregaría lo que ustedes dicen, um, Empezar a corto plazo, sí. porque a veces nos quedamos con aquella gran meta, pero no sabemos cómo llegar. Uh -huh. Y entonces, ¿qué viene? caes, tiras la toalla y decís, no, es que yo no sé, esto está muy difícil. Claro, porque no te hiciste un plan, pero podés hacerte, ponerte fechas límites o deadlines, ¿no? Da una semana, ¿qué voy a hacer para conseguir esto? Y luego, ¿qué pasó esta etapa? ¿Qué viene después? claro Porque es mucho más fácil <risa> visualizar. Sí.
1: Y eh, como me gusta que todas las los tips van como llevando una correlación, porque el número tres dice, fragmenta el proceso. Mm -hmm. O sea, <risa> es construir es como tú decís, primero los cimientos, después voy a armar las paredes, después voy a poner el techo y no vas a empezar comprando los muebles. Claro. Entonces cada proceso, usted fíjese la, la meta que sea alcanzable, realista, al final tenga la visualizada como su objetivo, pero ¿cómo va a llegar a ese objetivo? Tiene que llegar por bloquecitos. que el primer mes yo voy a reestructurar la deuda y voy a ir a hablar con tales y tales bancos. Cuando me hagan el desembolso, voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro. Entonces, tiene que tener... Eh, si es algo financiero, tiene que tener su plan en un Excel. Si es un tema de una adicción, tiene que tener un coach, tiene que tener una red de apoyo. Y medir esas,
2: esos logros cada cierto tiempo. Claro. Eso, medirlo y ser honesto con uno mismo, claro. ¿no? Y decir, tal vez este timeline que me planteé, no. No es muy realista y, y ser flexible para, para poder ir cambiando de camino, como decía no. Ana Pao, y si no es camino A es B y si no es B es C, Así es.
0: No, no ofuscarse. Por eso es tan importante iniciar con un compromiso con uno mismo, mm -hmm. porque quién mejor que uno mismo se conoce, uno sabe qué es lo que sí puedes y qué es lo que no. Y también te vas a sorprender, ¿eh? porque cosas que uno cree que no puedes, uh -huh. sí las puedes hacer con la constancia. Por eso este tema me encantó. Por ejemplo, ahorita que vienen los aguinaldos, usted sabe que está en el una tarjeta. No, sí es, cierto. es la verdad. Ok, va a ser un compromiso consigo mismo de decir, ok, viene mi aguinaldito, ¿verdad? Me voy a comprometer a que tanta cantidad la voy a separar porque el año que viene me comprometo a intentar cubrir toda esta duda, intentar Intentar. Ya en el intentar, ya, ya. te está, ya, ya por te está flexibilizando. Porque ese aguinaldo no, no. ya, ah, ya se fue. Porque no. te voy a decir una cosa: el intentar, el primer paso uh -huh. para una persona que no ha podido ahorrar, que debe bastante, el quitarte un poquito de, de tu aguinaldo y sí. abonarlo es, es un, un paso, paso. Es un gran sí, paso. Entonces vas a ir intentando con tus bonitos que te vayan cayendo, con la ventita que vayas haciendo, y en lo que menos crees, a, a mitad del año ya saldaste tu broma.
1: Y tenemos, creo que dos minutitos para tocar el siguiente, el cuatro. Dice, trabaja la tolerancia a la frustración. Eso es súper importante. Van a haber baches en el camino. Lo importante es llegar a esa meta. Para llegar a la meta hay subidas, hay bajadas, hay falta de aire, hay momentos donde desmayamos, hay momentos donde necesitas que alguien llegue y te ayude y te dé primeros auxilios, te dé agua. Igual son en
2: todos los rubros. En todos los rubros. Y, y lo hablábamos aquí porque uh -huh. de verdad que que ameritaba, porque ya lo hicimos, el tema de la frustración, frustración, un tema central y que da mucho que hablar. Ese para mí es uno de los más difíciles o mm -hmm, si sí. no el más difícil porque nadie te enseña a lidiar con la frustración. Mm -hmm. eh, a veces no sabemos cómo salir, eh, te invade todas tus energías, te las chupa pues o tus, tus emociones son negativas y te empieza a afectar en todo, no solo en ese objetivo. Y la frustración no. puede ser lo primero Uf, para decir, no. abandono todo. Es sí. que, ¿sabes qué? Y la
0: frustración es ese sentimiento, no, es ese licuado de sentimientos sí. que vamos a llegar a experimentar uh -huh. todos, a veces cada semana cada o día. cada mes o cada día. Qué suerte uh -huh. que no lo experimente uh -huh. seguido, porque realmente va a haber momentos que te frustras. Uh -huh. Y, ¿sabes? Yo también que estaba escuchando que me encantó y lo hemos hablado aquí, ¿Y me va a salir un poquito del tema de la frustración, que somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos nuestro día a día. Pongo ojo con eso, porque si usted
1: quiere lograr un cambio, fíjese quién tiene alrededor. Es cierto. Nos vamos al corte y retomamos los tips para manejar la constancia en su vida. Haremos una breve pausa y regresaremos con más información del tema de hoy. hablando del tema de la frustración que es el cuarto tip y no lo ter terminamos como de cerrar porque sí es un punto eh, bastante medular y aquí dice date tiempo para procesar las emociones uh -huh. y poder razonar en frío segundo, sé flexible con tus estrategias, uh -huh. o sea, empeñarte en algo que falla sistemáticamente, o sea, en otras palabras no sea testarudo y Repite un mantra, fíjense que eso, me, eso me gusta, eso para la frustración es como podría ser, todo va a estar bien, me quiero, el universo va a conspirar a mi favor, mañana será otro día, usted repita un mantra, invénteselo, escríbalo
2: y, y creo que a veces eso funciona mucho. Sí. Claro, porque lo que uno verbaliza, tu mente al final se lo cree. No, entonces, y si, claro, tiene que ser un mantra, yo diría bien positivo, porque sí. a veces la gente dice, ay, mi mantra es, no me pasará nada. No, que ya estás hablando del no, ¿verdad? Sí. O eh, no tengo que tener miedo. Entonces, sí, lo hacemos como que de no forma hay. negativa, y ya estás en el no, y ya te sugestionaste. Sí, yo creo que mucha gente usa, y me gustó esto, porque sí. justo me lo compartieron en un chat, creo que del colegio. Hay gente que, ok, si no se lo quieren inventar, de repente buscan una oración, uh -huh. una estampilla uh -huh. o algo así, y escogen como que la frase que... Más te queda como anillo el dedo en el momento y la notan y se la prenden y, y, y vas cambiando de mantra según lo sí, que vas viviendo. Sí. Y sabes que esto de la frustración, Bien,
0: que ahorita antes de entrar al aire con todas ustedes estábamos diciendo, ¿cómo canaliza ¡Ah! la frustración más? Sí, compasión, no oyeran? No, y sabes que es lo más triste, que a veces uno está tan frustrado y obviamente estás enojado, uh -huh. estás lo peor, traicida, uh -huh. que te desquitas con los otros. Con la gente que uh -huh. te ama y te aguanta, porque te uh -huh. aguantan, sí. ¿sí o no? Sí, Nos te aguanta. aguantan. Y eso no está padre y nos ha tocado estar del otro lado que dices, hey, yo qué te hice, <risa> ¿me entiendes? Está frustrado el pobre hombre, pero y ahí y... yo digo que hay que tener ojo con y eso porque es va a haber cierto. un día que nos van a aguantar.
1: Yo creo que también el tema de pareja eh, conlleva el apoyo. El, apoyo el apoyo, conlleva que la constancia, si hay algo, y aquí me voy a salir de los puntos que traía, pero es cierto, sí. la mm. pareja puede ser o tu piedra de tropiezo para que no seas constante, o puede ser tu pilar para que logres ese objetivo, la pareja tiene sí, mucho sí, que ver te motiva, no, ¿y ¿para qué va a hacer eso? ni vas a llegar, mira, hay que ahorrar, no, hombre <risa> si tenés cuatro años te están diciendo que vas a ahorrar <risa> oh, ay, y mira, o sea, no, <risa> para eso mejor le entregas el aguinaldo al marido, pues o sí. sea, no, tenés sí. es Voy como que, gimnasio, eh, yo así él, te él quiero ya se dio, no, ya se dio por vencido, por ti sí. qué triste, sí, no no, no entonces eso, eso no aplica ¿qué otro consejo ustedes <risa> le darían para ser más constante? tengo uno acá y luego abonamos todas, dice, manten Tener una actitud positiva te va a ayudar a tener no, una supuesto. visión de progreso y logro hablar en positivo. No comience ni sus mantras <ríe> ni sus propósitos con la palabra no. Sí, no, sí, no voy a gastar más de lo que no sé cuánto. No, no me no voy a enfermar. No me voy a enfermar, <ríe> no voy a tomar una gota de alcohol. Nunca un propósito se comienza con la palabra no. Sí. Y sobre todo <ríe> ten en cuenta en crear un hábito... Que no sea un proceso lineal, es que yo tal fecha, tal contra y no sé cuándo. No, si esto es una montaña rusa, que se parece más a una cordillera. ¿Ustedes qué le dirían?
0: Mira, yo se los vuelvo a repetir.
1: Uno, el compromiso que usted va a mapear ahí que dice,
0: para este 2023, en base a ese compromiso, voltea a ver a su alrededor, si está rodeado de la gente correcta. Ajá. Para mí eso es clave, de aquella gente sí. que te va a impulsar y te va a motivar, ¿me entiendes? No de aquella que por más que quieres te va a bajar las revoluciones. Para mí eso y decirle que tiempo al tiempo, esta palabra a veces no nos gusta que el tiempo, el tiempo sí llega a ser el mejor amigo y las cosas llegan en el momento que tienen que llegar y es un camino para aprender. Y en ese aprendizaje... Te sorprendes porque hay cosas que se van a sumar a tu vida y hay cosas que tú creías que eran buenas que al final del camino te das cuenta que nada positivo te daba.
2: Y Gina, ¿qué diría? Mira, creo que es un proceso, como lo has dicho, nada fácil, no. nadie tiene esto a materia domada, ni mucho menos, somos humanos, caemos en la pereza, puede ser también sí. otro tropiezo por ahí, el desgane, eh, la vida pasa, nuestros intereses también van cambiando, entonces yo me quedaría con autoconocimiento y aprender a ser más flexibles con nosotros mismos. Porque creo que a veces esa rigidez es uh -huh. lo que nos frustra y la frustración te aleja de esa persona. Sí, hemos tocado bastante ese tema de
1: cuando tenés un, una mente obtusa, una mente rígida, una mente inflexible, te hace alejarte de la meta cuando tenés el primer tropiezo, porque tiene que tener la claridad que siempre va a haber un tropiezo. La vida es de tropiezos, la vida es de caerse y saberse levantar. Por más poético que le suene, es una gran realidad. ¿Qué podrían decir ustedes? No sé, nos preguntábamos antes de entrar al aire ¿en qué área les cuesta más ser constantes? Porque es bien fácil ser constante en lo que te gusta. Sí, sí eso es Pero lo más fácil. Pero cuando te salís de tu zona de confort, ¿a dónde se identifican ustedes con la falta de constancia?
0: Yo te lo decía. Ajá. En la lectura de libros. De, de, de físico, libros, así. O sea, mi esposo se come los libros. O sea, él es todos los días a cierta hora del día, él lee sus 20 minutos de... Ah, pobre de mi si yo. Jonathan, si me estás viendo... <risa>
2: Entonces no lo puedo interrumpir, lectura. él
0: es, y yo quisiera ser así, yo fui y me compré un libro para no verme <risa> mal, y me dice, Paula, échame lo que yo lo voy a leer, de qué se trató, sí. me lo puedes resumir, o sea, yo no fui constante, no soy uh -huh. constante, no okay. puedo, no
2: sé. ¿Y tú, Gina? Mira, eh, ese es un buen ejemplo. Sí, en ¿no? mí también tengo varios libros empacados todavía, así con el plastiquito, <risa> que nunca he abierto, pero que dicen que son buenos. <risa> que haya <risa> le que use el olor. Sí, hay sí. verlos. No sé, no soy constante. A veces, en cuando me pongo objetivos, eh, tal vez como de crecimiento personal, como, ah, Gina, aumenta tu paciencia, o no reacciones demasiado a ciertas circunstancias mm -hmm. que, que son espinosas para mí, que no me gustan, Ajá. ahí me pierdo. Yo quizás también en
1: esa parte personal eh, sí. lo logro
2: y nunca y, y hago
1: un poco de retroceso. O sea, doy tres pasos, uh -huh. tal vez no retrocedo cuatro, pero sí retrocedo dos en temas de paciencia, uh -huh. en temas de, sí. eh, de temas de ahorro, en temas financieros, uh -huh. que es mi, mi, mi debilidad y en orden en esa, en esa área. Y en la parte de los estudios, yo hubiese querido ser constante en el estudio diario. A mí me lo decían, si todos los días estudias un poquito, cuando llegue el momento del examen, te no te bien. va a costar. Y yo era de las que me preparaba para parciales o para exámenes X días antes. Y en el colegio era horas antes. Entonces me costaba, bueno, ponele o dos días antes. Si eran uh -huh. finales, y la semana de exámenes. Pero en el caso de mis hijos, uno de ellos todos los días estudiaba en el colegio y jamás le digo, y, y examen, ya pasé, exoneré, porque todos los días estudió. Esa constancia hasta la fecha sigue siendo premiada. Fíjate que un ejemplo que podemos dar muy claro, ahorita que tocaste uh -huh. el tema
0: de los hijos, nosotros como padres tenemos que ser muy constantes con nuestros hijos. Uh -huh en su etapa de crecimiento, de niñez, en el tema de la, de la educación, en el tema de, de estar presentes cuando sí. tenemos que estar, porque muchos papás por X o Y motivo y no se les juzga, no se les critica, no pueden ser constantes en muchas cosas que deberían intentar sí. serlo. Fíjate, okay. ahí sí.
1: Bueno, tenemos que irnos. Gracias por habernos escuchado a través del podcast.
0: Gracias por escuchar el podcast La Mesa de las Mujeres Libres. No olvides que también puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. En el próximo episodio conversaremos sobre las personas consumistas, cómo identificarlas. Hasta mañana.